0: Sejam bem-vindos aí meus amigos é, do mundo das leis biológicas, da origem emocional dos sintomas. Estamos iniciando o podcast Vá na Origens. E esse podcast é especial, vamos falar sobre os canais coletores do rim e a influência que eles têm sobre os nossos sintomas. Quais são os sintomas que são desencadeados especificamente por eles e também o que eles podem gerar com relação à associação dos canais coletores do rim com outros órgãos simultaneamente, porque nem sempre a gente vai viver situações específicas e únicas, né? só vou viver um conflito específico na minha vida, e só aquele conflito vai desencadear só aquele sintoma e pronto, vai ser tudo moleza de trabalhar. Então às vezes as pessoas têm vários conflitos associados, e essa associação entre conflitos gera então uma dificuldade a mais na hora do tratamento para a gente conseguir chegar então, qual é os padrões, quais são associações entre cada um desses conflitos que geram o sintoma que o paciente está vivendo ali naquele momento, naquela hora. Esse canal é, do podcast ele é especialmente para que pessoas que gostam de ouvir então as informações, ao invés de ficar vendo no YouTube, vendo no Facebook, as informações, mas podem utilizar então auditivamente numa viagem de carro, em algum momento que eu estou passeando, estou indo para um curso, eu consigo ouvir essas informações, então se torna muito mais fácil para que você carregue as informações das leis biológicas, da origem emocional dos sintomas contigo no bolso dentro do celular então basta baixar ali no podcast e daí você consegue então ter acesso a todo esse conteúdo para quem é não me conhece muito bem ainda, meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta e trabalho com a origem emocional dos sintomas, sempre buscando, então, quais são os órgãos, quais são os tecidos que estão alterados dentro do paciente para relacionar o tipo de vivência que ele possa ter tido, que possa, então, ter desencadeado essa disfunção e a partir do conhecimento da origem do sintoma, dar o um estímulo ou falar com o paciente para que ele possa modificar a percepção e sair daquele sintoma, daquela alteração. Os canais coletores do rim especificamente são o, aqueles que vão ou reter o líquido então, internamente ou que vão eliminar. Então para que, que ele serve? Para provocar a retenção do líquido relacionado à parte da urina. Né? Então a, quando eu preciso Eliminar o líquido é eles que vão possibilitar que o líquido seja eliminado pela urina. Ou quando vai ser necessário reter o líquido, eles vão manter então esse líquido internamente por alguns padrões de conflitos específicos, né? Então existem alguns padrões na, nos canais coletores que fazem com que eu retenha líquido. Sabe aquela pessoa que às vezes tem dificuldade em ir ao, ao banheiro fazer urinar, que parece que ela fica o dia inteiro, vai duas vezes ao banheiro e tá tudo bem, não preciso urinar tantas vezes ao dia, ou que realmente tem dificuldade em eliminar a urina, e aí acaba entrando um padrão muito mais intenso, né? De conflito que acaba entrando uma dificuldade em funcionamento renal. E aí, necessidade e às vezes uma diálise em alguns momentos porque esse filtrado não está sendo eliminado pelo rim, mas. É, algumas perguntas foram feitas anteriormente, também eu vou responder essas perguntas. E um detalhe importante para vocês que querem entender um pouco mais sobre o rim é que no rim existem mais de um padrão conflitivo. É, quando nós falamos do rim, nós temos vários tecidos e cada um dos tecidos representa um padrão emocional diferente quando a gente vai avaliar um paciente. Então quando eu falo, ah nós vamos falar hoje de canais coletores do rim, não quer dizer que eu vou falar do rim inteiro. O rim inteiro são vários conflitos. E quando a gente vai olhar um paciente é necessário entender cada uma dessas nuances, de cada um desses detalhes, cada uma dessas partes então relacionadas ao rim para que o paciente consiga entender mais precisamente a origem emocional daquele sintoma dele. Porque se nós falarmos de canais coletores do rindo, nós vamos falar, por exemplo, de abandono, de crise existencial, né? desabamento da existência, um conflito de refugiado, de eu me sentir fora, né? um peixe fora da água mas se eu olhar sobre o parenquimagloberon, eu vou olhar para um conflito de água, de líquido. Então, por exemplo, uma enchente, um afogamento, uma situação onde que em casa, por exemplo, está sempre gotejando água e eu não aguento mais aquele processo que está acontecendo de líquido caindo. Então, sempre conflitos vinculados a líquidos afetam os meros renais, o parênquema renal. E agora nós podemos ter um conflito de perda de território que afeta então os ureteres e aí eu posso ter uma cólica renal por causa dessa contração dos ureteres em alguns lugares então da passagem do ureter e aí pode ter um outro tipo de conflito nesse momento, e aí nós temos a bexiga também, que tem um conflito territorial também, de demarcação de território na parte ectodérmica e na parte endodérmica, uma parte relacionada a um contexto de algo sujo, de sujeira sobre o meu território que eu não consigo evacuar, que eu não consigo eliminar. Então vão ter padrões diferentes que vão diferenciar uma infecção urinária com bactéria, uma infecção urinária que não aparece as bactérias, então tem uma ardência, eu tenho uma dor na bexiga, mas às vezes não aparece então a bactéria ali no exame de urina. Então é vai ser diferenciado dessa maneira também, tendo aparecendo sempre a infecção, a inflamação na fase de resolução. Então geralmente o sintoma vem na fase de resolução quando eu saio de estresse. No ureter, o, o conflito mais forte, a crise mais forte é na crise epileptóide, onde há essa contração abrupta ali do ureter, e lembrando que nós temos na bexiga também a musculatura lisa, que é lá do, da camada do mesoderma de transição. O mesoderma de transição, ele pega entre a parte endodérmica com a parte da mesoderma novo, e ele vai desencadear, então, nessa parte da musculatura, a, ou travar a urina também, então eu vou segurar, mas mais a nível ali do esfíncter urinário interno, esfíncter né, da bexiga interno porque o esfíncter externo é ectodérmico, então o esfíncter interno ele vai contrair, então na fase de estresse, ele vai relaxar na fase de resolução. Então nós podemos ter um bloqueio superior, então na parte de canais coletores do rim, com uma retenção de líquido, onde que eu não tenho a eliminação de líquido, como lá no esfíncter é, interno da bexiga, que é a musculatura que, em fase ativa de estresse, ela também segura a urina. E eu não consigo, tem que forçar para sair urina. Então, nesse caso, daí teria mais uma relação com a musculatura interna né, da bexiga, que vai entrar já no, na musculatura, então na parte do mesoderma de transição. É, então, são várias partes que pegam esse trato urinário, várias camadas diferentes. E cada camada embriológica tem um padrão conflitivo também diferente. Por isso que é necessário eu estudar cada um desses padrões para na hora que o paciente chegar, eu conseguir decifrar qual o contexto específico que ele está vivendo. Uma das perguntas que me fizeram é sempre que há alteração nos canais coletores do rim, há pressão alta? Não, os canais coletores do rim, a princípio, não causam pressão alta. A não ser que eles estejam associados com relação a outros órgãos específicos. Né? Mas os canais coletores do rim eles provocam retenção de líquido. Então há uma retenção hídrica no corpo e quem vai desencadear a pressão alta, em teoria, é o parênquima renal. O parênquima renal, com uma falha do seu funcionamento, ele vai exigir uma hiperestimulação de funcionamento das outras partes que não estão nessa falha e aí vai ter um aumento da pressão arterial nesse momento. Então, parênquima renal, lembra que eu falei que tem relação com o conflito de líquidos. Então, em algum momento eu vivi um perigo de afogamento, em algum momento eu vi alguém passando por uma, um perigo de afogamento, uma inundação que leva a minha casa embora, ou uma situação que eu estava dentro do mar, quando eu vivi um susto né, naquele momento Então tinha a ver com líquido à minha volta Ou uma situação onde eu posso ter presenciado Uma cena vinculada em meio à chuva eu, ah, O meu carro caiu, é, caiu para fora da pista Por causa da pista molhada de chuva Ou uma situação que hoje em dia se fala No campo das leis biológicas Que é um conflito financeiro então as finanças entraram num padrão relacionado à parte de líquido. né? Então é, uma, é como se fosse um contexto é, simbólico vinculado à parte de líquido porque na França, por exemplo, se fala muito no contexto de liquidez financeira ou dinheiro líquido que é em papel né? e não dinheiro em cartão, dinheiro em cheque. É o dinheiro líquido que é... O dinheiro em papel, ou que falam de liquidação, uma liquidez financeira. Então, eles usam essa parte simbólica do líquido com a associação do, das finanças. E por isso, em algumas pessoas, a gente pode encontrar conflitos relacionados à parte do parênquima vinculado a um conflito financeiro. Então, algumas pessoas podem ter pressão alta nesse vínculo com o financeiro. Então, a gente pode associar isso. Mas não é glomérulo renal, não é? Desculpa, não é. A parte dos canais coletores renais. É o parênquima renal que acaba entrando em alteração e acaba alterando então esse sentido relacionado à parte de pressão alta. Então quando a gente vai avaliar um paciente com pressão alta, ou pode ser o parênquima renal nesse conflito de líquido, ou pode ser um conflito relacionado às artérias. Então quando há uma alteração da musculatura lisa das artérias, que representa mais o contexto, então lembra do, da camada de transição no mesoderma. Então essa camada entre a parte do tronco cerebral e a parte da substância branca existe o mesencéfalo e no mesencéfalo está ali o foco de Hammer relacionado à parte dos vasos, da musculatura lisa dos vasos. Então tem a musculatura lisa que fica no mesencéfalo e existe os vasos em si que estão no mesoderma novo. Mas nesse caso, quem promove a contração para que o sangue seja circulante é, no corpo é a musculatura dos vasos sanguíneos, principalmente das artérias nesse caso. E essa alteração nesses vasos, né, principalmente na artéria, na musculatura lisa das artérias pode desencadear uma pressão alta também. Além da possibilidade dos ritmos cardíacos, né, do, do, da camada, da frequência cardíaca, que é lá no ectoderma, que pode ter uma alteração e pode desencadear também a picos, às vezes, de pressão alta para algumas pessoas, dependendo se elas estão vivendo um conflito de perda de território também. Mas vamos voltar aos canais coletores. só quis dar esse adendo por causa dessa pergunta relacionada à pressão alta. Então não é canais coletores do rim, pode ser parêquema, pode ser... É, musculatura lisa de vasos e pode ser uma relação relacionada à frequência do ritmo cardíaco que está lá então no córtex no hebicórtex esquerdo do cérebro no córtex feminino quando nós falamos então de canais coletores do rim, nós vamos observar geralmente uma pessoa que apresenta retenção de líquido. Pode ser uma retenção de líquido geral. Então, ah, eu enchei, eu estou inchado, eu sinto que o meu rosto está maior, eu sinto que meus braços, meu corpo como um todo. Então isso se enquadra principalmente numa uma das principais causas de obesidade. Quando mais sobre o conflito de canais coletores do rim, mais a pessoa tende a aumentar de tamanho. Então esse aumento é uma retenção hídrica, o corpo deixa de eliminar a quantia de líquido o suficiente diária e acaba acumulando pelo corpo, principalmente no tecido adiposo. Então Esse tecido adiposo ele acaba aumentando do seu tamanho mais pela quantidade de líquido que é mantida nesse corpo vinculado a esse conflito. Quando nós falamos de canais coletores do rim, nós estamos falando de um tecido derivado do endoderma. E tecidos derivados do endoderma, nós sabemos que na terceira lei biológica, ele fala que os tecidos de endoderma, eles promovem aumento de função, ou aumento de massa na fase ativa de estresse. Então, enquanto a pessoa está em fase ativa de estresse, há um acúmulo, de líquido, Então a pessoa permanece com um aumento hídrico, um aumento de líquido no corpo. Então o que ela consome de líquido, ela deixa de eliminar. Seja pela urina, então acaba tendo essa retenção vinculada à urina, mas às vezes também o corpo entende que ele tem que absorver mais líquido nas fezes. Então as fezes podem ficar um pouco mais é, duras, um pouco mais ressecadas, porque eu tenho que absorver e manter o líquido. Sendo o corpo necessário, tem a necessidade de ter líquido dentro dele para ter um funcionamento adequado, quanto mais eu retenho líquido, mais eu aumento as chances de sobrevivência durante o decorrer de um tempo em que eu estou vivendo uma fase de estresse, uma fase de perigo. Então eu tenho que reter líquido, reter proteína para que eu me mantenha saudável. Porque o conflito um dos conflitos relacionados à parte de canais coletores do rim é uma relação de prófugo. O que é o prófugo? É, não sei se vocês já viram aqueles, aquele filme lá, que o cara vai lá para uma ilha deserta e não tem comida, não tem nada, ele só tem o, a bolinha Wilson ali com ele é, e ele se sente completamente abandonado, no meio do nada. E prófugo porque eu estou isolado, né? Eu estou em um lugar, numa ilha deserta, sem ninguém. Então essa relação de me sentir fora, um peixe fora d'água, me sentir isolado, me sentir abandonado, ele traz o conflito relacionado aos canais coletores do rim. Então geralmente uma pessoa que tem uma retenção hídrica, a gente vai olhar para esses conflitos. Então vamos passar um por um. O primeiro conflito é o conflito de abandono. Então, quando uma pessoa se sente deixada, se sente excluída de um grupo, ou não se sentir amada realmente por algumas pessoas, seja de uma forma intensa ou uma mínima intensidade, então, por exemplo, é, meu pai... Ele chega em casa e ele, antigamente a gente brincava, a gente ia para trás de, de casa, jogava futebol, a gente ficava lá, mulheres, ficava o pai brincando com as bonecas comigo, e o pai ficava ali me dando atenção. Agora o pai passa por uma situação de estresse profissional, ele está preocupado, as finanças reduziram e ele está tenso perante alguma situação e ele deixa de fazer o que ele fazia antes com aquela criança, ou o pai começou a faculdade, então durante o dia ele trabalha, à noite ele vai para a faculdade. Então aquela criança, tudo que o pai fazia anteriormente, agora ele não faz mais. Mas aquela criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, não entende o porquê. Às vezes o pai, a mãe não explicaram por que, que o pai não está dando mais atenção quanto antes. Mas para aquela criança, ela pode absorver essa situação como um senso de abandono. É como se ela sentisse deixada pelo pai... Sem um motivo aparente... Eu me sinto não amada... Porque o pai agora não brinca mais comigo... Eu não sinto mais o pai presente... Ou o pai chega em casa e está no celular... Resolvendo problemas... E eu me sinto deixado de lado... Eu não tenho mais atenção que eu gostaria... Por mais que aquela criança, às vezes, não consiga expressar isso né, para o pai ou para a mãe, então ele acaba se sentindo deixado de lado, se sente abandonada de uma determinada forma. E essa sensação de abandono, ela remete aos canais coletores do rim. Pode ser atingido aleatoriamente, o direito ou o esquerdo, a princípio, né, mas se a gente olhar pelo contexto é, da parte de de embriologia né? dentro dos canais coletores do rins, que é um processo endodérmico, se fala um pouco do lado direito de pegar o bocado do lado esquerdo de cuspir o bocado. Né? Quando a gente fala principalmente em amígdala, de glândulas salivares, talvez a gente possa analisar também esses detalhes. De eu não consigo pegar o meu pai, eu me sinto abandonada, eu me sinto às vezes sem ter ele para mim, eu me sinto deixada... Então, poderia, quem sabe, analisar nesse sentido. Mas, a princípio, na nova medicina se fala que não tem, é aleatório o rim que é afetado devido a essa sensação de abandono. E esse padrão, então, ela se sente deixada e ela começa a reter líquido. Vamos colocar outras possibilidades. Quando uma criança nasce. E ela é prematura e ela é deixada uh, na incubadora. Então ela se sente o que? Sozinha, sem ninguém. Eu não me sinto protegida com a minha mãe ali naquele momento, porque eu estou nove, oito meses, sete meses com a mãe, e de repente agora eu não tenho mais a mãe. Então eu tenho uma sensação de abandono, porque uma, um feto, uma criança pequena, ela não tem um entendimento do porquê que ela tem que ficar lá. O adulto sabe que ela tem que ficar lá na incubadora, porque ela vai sobreviver lá e ela não pode ficar comigo, porque ali ela tem tudo o que ela precisa para a sobrevivência. Mas o fato de ela ficar então lá na incubadora sozinha, deixada, faz com que ela não traga um padrão de abandono. E sentir um peixe fora d'água sem suporte, sem o um colo, sem o um afeto, sem, às vezes, a sensação de amor, o carinho que a mãe poderia dar se estivesse com ela. Então isso já, já daria um traço de a gente olhar para os canais coletores do rim quando essa criança sai da UTI, quando essa criança é devolvida ao colo da mãe, quando vai para casa. Então já seria um padrão de a gente observar e trabalhar em cima dessa criança, trabalhar sobre os conflitos de abandono, ressignificando, seja com, através do, do sleep talking, conversando à noite ou com relação diretamente com aquela criança, explicando o que se passa. Às vezes a gente acredita que um feto, uma criança pequena, às vezes não entende o que está acontecendo. Mas porque a gente não conversa com ela. Porque se a gente conversar, você vai ver que o resultado, a resolução já vai acontecer. E a resolução de um conflito de abandono é uma eliminação, eliminação hídrica intensa. Então a urina começa a sair muito mais intensamente, porque até então eu absorvia, eu retia todo esse líquido. Agora ele é evacuado, é eliminado, claro que com uma coloração um pouco mais escura e às vezes até possivelmente com sangue na urina, porque ela está num processo de eliminação de todo aquele tecido que foi alterado na fase ativa de estresse com proliferação celular. Lembra que endodermo tem sempre uma proliferação celular e aumento da função. E a partir que eu elimino esse líquido em excesso, eu vou eliminar a proteína, eu vou eliminar, às vezes, um sangue, um pouco de sangue, eu vou eliminar uma coloração mais escura da urina ao mesmo tempo. Então esses são dos padrões de abandono. Uma criança pode se sentir abandonada aos seis meses de vida, quando a mãe volta a trabalhar, e aí eu me sinto deixada novamente com a babá, ou me deixada com a avó, ou mesmo no, na creche. Então, eu tenho que eu me sinto deixada, uma criança não, não se sente segura com Pessoas estranhas, ela não entende aquilo que está acontecendo. Uma criança pequena, ela não tem esse entendimento, ela simplesmente sente que os dela, a quem ela conhece e reconhece, não está mais ali. Então ela se sente de uma certa forma deixada nesse momento, e isso pode alterar os canais coletores do rim. Ou passa por uma situação onde o pai e a mãe tem uma situação de desentendimento, de briga e o pai sai de casa. Às vezes ele fica um dia, dois, mas a sensação de abandono que o pai pode ir embora e se separar da mãe também pode reativar uma sensação de ser deixada, se sentir abandonada. E aí entra nesse padrão de é, afetar os canais coletores do rim, dependendo da interpretação daquela criança. Ou mesmo o pai e a mãe vão viajar, né? a criança tem oito meses de vida e a criança é deixada com a avó e com avô por um, dois, três dias. E os pais foram viajar. Então é uma sensação de abandono também, porque meus pais não estão ali. A criança não identifica esse padrão que o pai não está um dia, dois... Ela tem uma sensação que me deixaram Então um dia que não estão por perto de mim Já é uma sensação para aquela criança De abandono Ou mesmo que o pai pega uma fase muito intensa Que trabalha de manhã até a noite Então antes da criança acordar O pai já está no trabalho A hora que a criança já foi dormir O pai está voltando do trabalho Então aquela criança não vê o pai Ou não vê a mãe o dia inteiro Então para ela tem uma informação De me sentir deixada e aí vai atingir, então, de novo, esse contexto canais coletores. E se isso acontece, uma, um exemplo desses, em cima de outro, em cima de outro, em cima de outro, a, a tendência de aumentar a intensidade ou a massa do conflito, fazendo com que haja uma retenção hídrica maior ainda. Então uma criança pode já ter uma obesidade desde pequena vinculado a essa retenção hídrica baseado nesse sentido de abandono, na sensação de sentir deixada em várias situações no dia a dia. Ela pode também não necessariamente viver essa situação perante aos pais. Ela pode ter alguma tata, por exemplo, que ela gostava muito, amava muito, mas que foi embora então eu me senti deixada, abandonada por essa pessoa. Um avô e avó que falecem, às vezes ela está 4, 5 anos de idade, tem a convivência frequente com esse avô e com essa avó, e de repente há essa ruptura então, com o avô e com a avó, ou com algum deles, e há uma separação, e isso ativa de novo esse conflito dos canais coletores do rim, ou uma sensação, às vezes, até de uma professora, um amiguinho. Então, aos seis anos de idade, eu tinha um amigo do peito, que era meu principal amigo, e de repente eu mudo de colégio, ou ele muda, ou uma sensação que ele começa a fazer amizade com outras pessoas e eu me sinto deixada. Deixada não necessariamente se, se ser então à distância, mas eu tô no mesmo colégio, mas eu me sinto excluída do grupo, eu me sinto deixada de lado. Então as crianças começam a brincar e eu começo a me sentir um peixe fora d'água, me sinto abandonada ali dentro daquele mesmo ambiente, mas eu não me sinto à vontade com relação àquele, àquele grupo de amigos que agora não, eu não faço mais parte ou que eles me excluem de uma determinada forma. O bullying pode entrar nessa, nesse padrão também de exclusão, onde eu me sinto, então, deixar de lado, eu não me sinto é, uma pessoa que está dentro desse grupo, eu não me sinto na existência desse grupo, e aí eu acabo me sentindo isolada desse grupo e acabo entrando nos canais coletores do rim também nessa ficção. Então são várias as possibilidades né, que podem ter de criança, e daí adolescência, adulto, entra mesmos padrões de exclusão, entra mesmo a mesma sensação de abandono, onde que às vezes eu vou para a faculdade, eu me sinto sozinho, sem ninguém naquele momento ou eu tenho uma situação de casal mesmo, onde o casal se separa e algum deles acaba se sentindo abandonado, sozinho, sem a família, mas ah, me sinto sem meus filhos, sem minha esposa. Então enquanto eu vivencio essa sensação de abandono, os canais coletores, eles estão ativos enquanto eu não saio daquela frustração, enquanto eu não saio daquele bloqueio, aquele incômodo naquele momento. Tá ficando claro aí para vocês? Me dá um ok aí. É, ou curte aí se você tá ouvindo e tá, tá achando que tá dando para entender essas informações. Só para eu saber se vocês estão conseguindo compreender, se estão seguindo o meu raciocínio. Porque às vezes eu acho que todo mundo tá seguindo o raciocínio da mesma forma que eu tô seguindo. É, e às vezes alguma pessoa pode ter perdido um pouquinho aí, ficar um pouquinho para trás aí da informação. Se eu entro nesse canal então... É, eu entro nesse conflito de abandono, eu entro nessa, nesse conflito existencial é, que acaba entrando numa barreirazinha para a pessoa então aí quando nós permanecemos nesse processo a fase ativa de estresse tende a permanecer quando eu entro então nesse conflito e permaneço quanto mais tempo, quanto mais eu permaneço em fase ativa, maior é o sintoma. Isso em qualquer órgão, em qualquer tecido. Só que o maior sintoma do conflito de canais coletores do rim é a intensidade da retenção de líquido. Então, quanto mais uma pessoa incha, quanto mais uma pessoa entra no edema, ela entra então no aumento de peso por consequência, e ou pode ser um aumento geral ou um aumento específico em lugares do corpo. Eu vou falar os três tipos de conflito, depois eu olho é, cada parte do corpo, alguns detalhezinhos que a gente possa entender. O segundo padrão conflitivo é uma sensação de, eu chamo de crise existencial. A crise existencial é como se fosse um desabamento da minha existência devido a alguma situação que acontece. E a grande maioria de desabamento da existência acontece por um diagnóstico então eu fui ao médico fazer uma avaliação né? e nessa avaliação ah, eu fui lá só para fazer um exame de rotina e de repente o médico me sai com que eu estou com câncer então eu, pá, eu perco o chão ali naquele momento, desaba o meu chão, desaba a existência ali e eu acabo ficando chocado com aquela situação lembra que a primeira lei biológica para que haja um conflito eu tenho que viver algo dramático, inesperado e vivido no isolamento, então eu travei ali eu paralisei com relação àquela situação que aconteceu, desabou a minha existência, Naquele momento isso interfere diretamente os canais coletores do rim. Esse desabamento da existência pode ser um diagnóstico de câncer, pode ser um diagnóstico de esclerose. Então, eu vou lá no Google, ler o que é esclerose? E daí de repente me fala lá no Google que eu vou ficar então paralítico, eu vou ficar na cadeira de roda. Então desaba a minha existência. E isso potencializa o sintoma que eu estou trazendo ali naquele momento, que é esse conflito motor da esclerose. Agora, quando há um diagnóstico, pode ser comigo, pode ser com uma pessoa próxima a mim. Então eu tenho meu esposo, minha esposa, então eu vou lá no consultório junto e o médico fala alguma coisa pra mim. Eu tenho meu pai e o médico chama eu de lado para falar que ele tem poucos meses de vida. Então essa sensação de que desabou aquela situação que eu ouvi, então me desabou o chão, eu perdi o chão, o que eu vou fazer agora? Eu não sei que rumo tomar, então eu estou sem rumo, tô sem direção e desabou o meu mundo agora com essa notícia que eu recebi. Eu recebo uma notícia de um falecimento e aquilo me desaba. Eu recebo a notícia que um filho está com um problema grave e às vezes eu posso não ter formas de curá-lo. Então é um desabamento da existência. A minha, a minha empresa faliu de uma hora para outra eu soube somente um mês depois que o meu funcionário tinha roubado todo o dinheiro da empresa. Então me desabou aquele momento porque eu entrei em falência. Então, além de pegar canais coletores, pega lá o parênquima renal e daí tem uma conjunção de órgãos fragilizados nesse momento. Então é essa conjunção que depois a gente vai falar um pouco mais. Nesse sentido, desabamento de desabamento da existência são todas essas informações que agora eu fiquei sem rumo, fiquei sem chão devido a uma situação que aconteceu. Sofri um acidente e nesse acidente morreram as pessoas que estavam à minha volta. Então tem um desabamento da de existência com relação àquela situação que estava acontecendo nesse momento. O terceiro padrão que se fala é o prófugo. O prófugo é esse isolamento. Né? Eu estou isolado sem nada, sem ninguém. Então um prófugo, ah, eu vou morar em outro país e eu estou sem as pessoas próximas minhas, eu estou isolado, sem ninguém, sem os meus. Então vem um abandono associado com uma sensação de isolamento, sem os meus próximos por perto e eu me sinto então como um prófugo longe de tudo, que eu não sei falar a língua, desse povo aqui nesse país e eu me sinto então só, eu me sinto abandonado e eu me sinto longe da minha terra. Imagine que os nossos antepassados que vieram para o Brasil, todos eles devem ter vivido um pouco esse contexto de eu ir para longe das minhas terras, do um lugar de origem, de onde eu conhecia, para um lugar totalmente estranho e eu estou então isolado, sem poder voltar para onde eu, eu onde eu estava. Ou mesmo, por exemplo, aqui no sudoeste do Paraná, pessoal que veio do Rio Grande, veio para cá, pessoal lá do Mato Grosso, pessoal às vezes veio do Rio Grande, foi para lá, pessoal de São Paulo, que pessoal veio de Bahia, veio de outros, de outros estados para São Paulo, e às vezes tem uma dificuldade de adaptação àquele local. Então existe esse padrão onde que para algumas pessoas Pode ser, ok, tá tudo bem, eu gostei da mudança, para outros não. Então quando casais se mudam, às vezes tem o marido foi, sabe que vai ser para o melhor, o financeiro vai melhorar, aqui as terras são melhores, mas a esposa, eu estou longe dos meus familiares, ai, eu tô, não me sinto abandonada aqui, no, o meu esposo fica trabalhando o dia inteiro e eu estou em casa, eu me sinto sozinha, sem ninguém. Então eu tenho, ela pode entrar num conflito de prófugo, ela pode entrar num conflito de abandono e aí entra as retenções de líquido nesse momento. Então precisa entender que cada um às vezes lida com a situação de uma forma diferente e pode ter sintomas de uma forma diferente, depende de como reage aquela situação. Então essa relação de mudança pode para alguns ser algo tranquilo e bom, mas para outros interpretado como uma sensação de abandono completo e uma sensação de prófugo, de me sentir é, isolado, sem nada. Você imagina aquelas pessoas que é, atravessam o mar, atravessam, às vezes, uma, uma região, às vezes, de perigo para ir para um outro país, por exemplo, no México, indo para os Estados Unidos. Então, essa relação de ficar isolado, as pessoas que vieram é, de barco, às vezes, para o para outros países refugiados, né? O refugiado é um prófugo, né? Então ele saiu, ele fugiu das suas terras e está em um outro lugar. Então, isso pode representar para ele uma sensação de abandono. Eu deixei familiares para trás, eu me senti agora sozinho nesse novo caminho, nesse novo local. Então, dependendo como ele lida com essa situação, ele pode entrar nessa relação de prófugo. Então são três os conflitos principais relacionados aos canais coletores. Então um contexto relacionado ao abandono, um contexto relacionado ao desabamento da existência e o prófugo. E essa relação de me sentir abandonado e deixado pode ser também dos idosos que são deixados em asilos são deixados em um local e se sentem abandonados. Uma criança que é deixada numa casa-abrigo, ou é retirada dos pais, ou a mãe deixa ir para adoção, então ela está abandonada, ela está deixada, e ela se sente longe dos dela. E isso pode representar esse padrão. Uma pessoa que fica na UTI sem poder estar com, com os familiares, então eu me sinto sozinho, abandonado nesse local. Uma criança que que é na UTI e ela tem que ficar, às vezes, numa sala é, isolada e ela acaba se sentindo deixada, ela não pode estar em casa com os familiares. Então, às vezes tem que ficar o pai ou às vezes tem que ficar a mãe, não pode ficar os dois juntos ao mesmo tempo. Eu me sinto, de uma certa forma, abandonado por um, daí vem o outro daí eu me sinto abandonado pelo outro. Então, é sempre uma sensação de separação ali naquele momento, onde eu me sinto só sem, sem algum deles por mim, eu não tenho meu irmão aqui por perto. E agora me fez lembrar, falando de irmão, que às vezes o nascimento de um novo irmão pode me dar uma sensação de abandono, ou de não se sentir amado, porque às vezes os pais podem dar atenção somente para o meu irmão e eu me senti agora deixado de lado, e isso pode representar uma retenção de líquido para aquela criança que está se sentindo agora excluída da família, se sentindo um pouco deixada pela família. E isso, então, representa uma frustração para aquela criança de um bloqueio de abandono, de prófugo, de, de, de sentir deixado. Então, nem sempre para uma criança é fácil essa mudança, nem sempre para os pais é fácil essa mudança né, de, de momento que faz com que eles entendam ali que é, essa adaptação, eu tenho dificuldade em separar, ficar com o mais velho, eu fico com o mais novo. Então para os pais já é difícil, imagina para a criança que não está entendendo nada do que está acontecendo, porque que ela está sendo deixada um pouco de lado naquele momento. Então esses conflitos retém então, na fase ativa uma retenção de líquido e na fase PCL há uma eliminação desse líquido que foi então mantido. Como na fase ativa tem uma proliferação celular, aumenta-se então esses, esses canais coletores, aumenta a quantidade de tecido nos canais coletores, que se na fase de resolução tem a inflamação, tem a infecção para a eliminação desse tecido em excesso, se há bactérias o suficiente para que haja a eliminação desse tecido, Aí vai ter a eliminação e volta ao normal do funcionamento dos canais coletores. Mas se não há bactérias o suficiente, porque ah, por uso de antibiótico em excesso, por por às vezes uma alimentação não adequada, por não ter bactérias suficiente por causa de um parto cesariana ou de não ter amamentado o suficiente. Todo esse processo que às vezes dificulta a, a obtenção de bactérias o suficiente pelo corpo para que haja esse processo natural de funcionamento dos órgãos, faz com que ali, quando eu entro na fase de cicatrização, como não teve bactérias para eliminar aquele tecido em excesso que foi criado na fase ativa, esse tecido em excesso pode ser encapsulado e aí ele já não tem mais progressão, ele não tem mais proliferação celular ou pode surgir então pelo aumento da, dos minerais ali na região da parte do, dos canais coletores e renais vai ter as pedras do rim então podemos ter pedras do rim relacionado aos canais coletores e também aos cálices ali do parênquima renal também pode promover pedras no rim devido à fase de resolução Canais coletores, então, vão ter umas pedras no, renais que vão poder aparecer na fase de resolução e podem ter, então, cólicas renais na fase da crise epileptóide, quando há uma eliminação daquela pedra que vai ter, então, aquela cólica renal. Geralmente, os ureteres vão ter uma contração também nessa fase de resolução que vai desencadear, então, o aumento da dor da cólica renal. Mas a produção das pedras pode ser pelos canais coletores ou pelo parênquema renal. Então vai ter essa proliferação e vai produzir então, essas pedras de resolução daquela situação. Disso. Ele, de, quando se eu saísse da fase de estresse, então vai ter um processo que vai ter uma cicatrização daquele tecido. Então essas pedras podem aparecer então na fase final ou o um encapsulamento daquele tecido que foi proliferado na fase ativa de estresse. Então isso é um padrão específico relacionado aos canais coletores. Mas para quem estuda as, a nova medicina, as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, sabe que há a, a dentro dos canais coletores o que é chamado de síndrome dos canais coletores do rim. Então quando lá no livro do Hammer você observa falar sobre síndrome, ah síndrome isso, síndrome aquilo, quando tem a síndrome, o que, que é a síndrome? Síndrome é sempre quando... Há um conflito de canais coletores ativo, em fase ativa de estresse, e há um conflito de outro órgão em fase ativa ou de resolução. Então, essa conjunção de dois, dois órgãos, dois tecidos afetados ao mesmo tempo, ele vai trazer uma característica específica o potencializar a alteração que estava tendo sobre aquele órgão específico. Uh, me perguntaram, ah, e se tem retenção de líquido principalmente no abdômen? E aí nós vamos olhar, então esse canal coletor do rim afetado, pode estar afetado. Como podemos analisar assim, se há um inchaço abdominal, se é gases, simplesmente, se é só intestinal ou se é uma acite, que é então um aumento de líquido relacionado à parte do mesentério que é o tecido que reveste os órgãos abdominais. Então, um conflito de mesentério é um conflito de ataque ao abdômen, é uma perfuração ao abdômen. Hoje, vocês que sabem, aí assistem televisão, vocês sabem que o Bolsonaro foi perfurado no abdômen. Então, um ataque sobre o abdômen, lá na época eleitoral. Então, esse ataque, essa perfuração sobre o abdômen, é um ataque sobre o tecido do meu abdômen. E quem promove a proteção dos tecidos do abdômen é esse mesentério. E nesse ataque, o que o mesentério vai fazer? Ele vai proliferar células para aumentar a capacidade dele evitar a perfuração novamente. Só que nessa fase, onde ele está nesse progresso de correção daquele tecido, se tem os canais coletores ativos ao mesmo tempo, ele vai aumentar o edema. Então se fosse só o mesentério em fase ativa... Ele tem então uma alteração para que aquele tecido possa aumentar a capacidade e na resolução de proteção. Ele vai cicatrizar e vai dar uma, um tecido mais rígido, mais forte para aumentar a capacidade de proteção só que se os canais coletores estão ativos aquele edemazinho que ia ter na fase PCL ele se torna um edema um pouco maior então ele vai ter uma assítio, uma barriga muito maior com um acúmulo de líquido muito maior nessa fase o que pode dificultar um pouco mais essa eliminação do líquido enquanto eu estou em abandono e o que, que pode acontecer que a pessoa pode entrar então, em abandono associado então essa pessoa pode ter sentido perfurada onde eu não tenho ninguém por mim eu me sinto abandonado, ninguém me protegeu, ninguém me deu suporte, então eu me senti atacado em algum lugar, e vamos dizer que eu não tenho seguranças, eu não tenho uma pessoa que possa me dar suporte, eu não tenho pessoas que possam me proteger, um médico de confiança que pode me cuidar ou me curar naquele momento, ou eu sou perfurado e eu vou para o hospital e o médico fala assim, ixi... Esse caso vai ser difícil. Então, aquela, aquela crise existencial, né? O então, que é o desabamento da existência por causa dessa informação que vai ser difícil, posso morrer ali com aquela situação. Então, essa informação me desaba e eu posso desencadear, então, um edema maior. Ou se eu vou, sou levado, eu tenho uma cesárea, por exemplo, a mulher faz uma cesárea, mas ela entra numa complicação da cesárea ou ela se sente uma mãe que não tem o marido para dar suporte a ela então ela é perfurada no abdômen e ao mesmo tempo ela está em abandono porque ela não tem ninguém por ela a mãe e o pai é, rejeitaram ela porque ela engravidou antes do casamento e ela está no conflito de abandono então desde que ela descobre a gravidez e permanece até hoje o que, que eu vou fazer, eu não tenho ninguém por mim eu me sinto abandonada e é aquele momento que ela sofre então essa, essa perfuração abdominal se ela... Observe essa perfuração como um ataque sobre o abdômen dela. Ela pode, então, desencadear um aumento de líquido maior na região abdominal. Somente se ela vivencia com esse tipo de conflito aquela situação. né Então, isso pode desencadear então, um, um aumento de líquido na região abdominal nesse sentido. Mas o ataque não necessariamente é algo físico. Me perfuraram de verdade. Eu posso sentir um, um golpe baixo. Alguém me agiu de alguma forma... De, baixa comigo, é uma sociedade, um irmão, alguém me fez, é como se me desse um soco no abdômen, né? Eu tive um paciente uma vez que sentiu assim que alguém, é um irmão, ele passou a mão, segundo ele, na, na herança da família e ele não aceitava de forma alguma. E ele associava essa situação como um golpe baixo que o irmão tinha dado Nele e isso atingiu o abdômen e aí ele pôde trazer então aumento de líquido, um edema nessa região de abdômen. Um outro paciente que teve uma ascite com relação a uma. Ele trabalhava antigamente e ele foi. teve uma briga com um colega de trabalho, e esse colega de trabalho deu um soco na barriga dele e o chefe mandou os dois embora. E desde então ele nunca mais arrumou emprego. E aí, para aquele homem, Devido a essa sensação do golpe no abdômen, ele desabou a existência dele, porque agora eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei que rumo que eu tomo. E aí entrou uma relação de desabamento da existência junto com um ataque sobre o abdômen e gerou uma ascite para aquele homem que é esse aumento de líquido na região abdominal. Então a gente poderia pensar nesse sentido. Ou uma mulher que possa ter uma situação de frustração anterior com relação a uma gravidez indesejada, então relacionada ao abdômen, ou no transgeracional, alguma mulher na família, lá no passado, viveu uma gravidez indesejada, viveu uma frustração com relação a uma gravidez que... O abdômen significa estar grávida, uma incapacidade de estar grávida. E aí eu posso ter uma sensação de desabamento da existência vinculada à região abdominal e posso ter retenção de líquido especificamente na região abdominal. Um outro padrão é que se observa bastante, frequente, é que eu tenho retenção de líquido nas pernas. Mas por que, que só nas pernas não tem em outro lugar? Porque muitas vezes esse sentido específico nas pernas tem a ver com deslocamento. Para que, que servem as nossas pernas? Para eu me deslocar, eu vou para esquerda, eu vou para direita, eu vou, fico. Para que rumo eu tomo? E aí quando eu me sinto, que é, existe a síndrome do refugiado, e quando eu tenho que me deslocar para um lugar onde eu não queria estar, então eu me desloco longe da minha casa, eu vou para morar em outro estado, eu vou morar em outro país, e aí eu me sinto que eu tive que me deslocar e me sinto abandonado pelo deslocamento, eu vou ter uma retenção especificamente vinculada aos membros inferiores que vincula essa sensação então, de deslocamento associado com uma, uma sensação de refugiado, uma sensação de abandono, e aí por isso que nos tornozelos eu tenho frequentemente a relação de edema, ou com relação a uma frustração que eu tomei uma direção errada e eu me senti culpado porque a partir dessa direção que eu tomei, meus filhos não gostam mais de mim, eles não vêm mais me visitar ou eu me sinto abandonado. Então essa sensação de associação do idoso, de uma escolha errada, que ele está sempre errado, que ele só faz besteira, que nunca está bom o suficiente e ele se sentindo rejeitado pelos filhos, o edema na região de membros inferiores acaba sendo maior em fase ativa de estresse. Né? que Sempre há um aumento de líquido na fase ativa de estresse. E isso me remete também ao ácido úrico, então aqueles homens ou mulheres que possam ter ácido úrico em regiões específicas. Então tem um ácido úrico no tornozelo. Então, a gente vai olhar com relação a esse sentido de uma tomada de escolha, uma direção, porque o tornozelo é o que te leva para a esquerda, para a direita. Eu vou para lá, eu vou para cá, faço isso, faço aquilo. né? Então eu tomei uma direção que isso me gerou um desabamento da existência, isso me gerou um conflito de refugiado, isso me gerou um abandono. Então eu tenho uma... Conexão da articulação junto com os canais coletores do rim. E aí eu vou ter então esse ácido úrico específico, uma inflamação no tornozelo. Só que lembrando que a inflamação do tornozelo é fase de resolução, fase quando eu saio do estresse. Só que eu tenho uma fase pós-estresse do tornozelo, porque já passou aquela frustração da tomada de direção, mas eu ainda me sinto abandonado, eu ainda me sinto no conflito de refugiado, eu ainda estou em fase ativa de estresse com desabamento da existência. Então tem um conflito associado. Qual é o problema? Um está em PCL e o outro está em fase ativa. E essa bagunça de um em fase PCL e outro em fase ativa, aqui em PCL tem um edemazinho e o outro conflito de canais coletores tem um acúmulo de líquido. Então o aumento do edema é muito maior, então o tornozelo fica muito mais inchado, muito mais dolorido. E a artrite, quando é mais intensa e tem um inchaço nós vamos olhar principalmente nessa associação também. Eu me sinto com uma artrite de mãos, por exemplo, que eu tenho uma frustração de ineficiência, incapacidade de ter feito uma ação específica com as mãos, então de ter cuidado de alguém da forma que eu deveria ter cuidado, de ter feito um trabalho manual de forma correta e precisa. Então eu me frustrei por essa inaptidão e incapacidade de ter realizado aquele ato de forma correta e precisa. Então eu saí agora daquele estresse, porque agora eu deixei de trabalhar com aquilo, eu não estou mais naquela função, mas ao mesmo tempo eu agora estou sem direção, porque eu não sei o que eu quero da minha vida, eu estou, desabou minha existência, agora eu estou sozinho, sem nada, sem rumo, e agora eu tenho uma fase ativa de canais coletores associado com a artrite dos meus dedos. E aí eu tenho um edema específico jogado às articulações, junto com uma fase então, de inflamação da articulação, piorando o sintoma. Então por isso que na nova medicina o Dr. Hammer falava muito de sempre olhar os canais coletores do rim, porque isso tende a piorar a fase é, de resolução de muitos dos tecidos e de dificultar a correção. Porque se o edema continua na fase de crise epileptóide, da fase de resolução, ali da fase pós-estresse daquele tecido da articulação, esse, essa crise da epileptóide deveria eliminar o líquido em excesso. Só que se eu continuo com o líquido em excesso dos canais coletores, ela não vai sair o líquido em excesso. Então vai permanecer o líquido em excesso e vai ter uma dificuldade de eliminação e volta à normalidade daquele tecido. Então isso pode dificultar com que o padrão se torne então, mais aliviado ou corrigido por completo quando nós falamos... Sobre o atendimento da nova medicina pura. Né? Então, por isso que é interessante analisar esse sentido dos canais coletores. Uma outra coisa que é bem legal e interessante observar é, por exemplo, as glândulas mamárias ou os ductos mamários, quando há é, um cisto líquido, às vezes pode ter tido já um padrão onde houve uma necrose do tecido, e essa necrose do tecido da, do ducto mamário ele foi, já criou uma caverna, criou um buraco, digamos assim, por esse processo de necrose do tecido, e ele não foi, às vezes, melhorado, corrigido por completo, por falta de bactérias, por falta é, das, dos fungos necessários para que houvesse aquela correção naquele tecido. Aí fica uma caverna naquele lugar, lugar da glândula mamária, ou da, dos canais coletores, dos canais... É, dos ductos do seio, na verdade. Dos canais galactóficos ou dos ductos do seio. Quando ficou essa caverna, quando a mulher vive um desabamento da existência ou vive um conflito de canais coletores do rim, essa caverna que já estava resolvida, já está em resolução, o líquido ele começa a ser absorvido na fase ativa de estresse pelo corpo e esse buraco, essa caverna, ela é preenchida com líquido mas principalmente quando a mulher revive um conflito relacionado às glândulas mamárias. Então esse líquido ele entra ali naquele local, local da caverna e vai aparecer um cisto líquido naquela região. E esse cisto simplesmente é um acúmulo do líquido devido a uma fase já de resolução de uma caverna anterior né, que ficou de cicatrização relacionada à glândula ou relacionada aos ductos do seio. E quando a gente entende isso, a gente não vai precisar trabalhar o seio em si mas vai precisar trabalhar os canais coletores do rim. Então corrigindo os canais coletores, tem a eliminação do líquido em excesso e esse nódulo ali, líquido, ele deixa de existir naquele momento porque daí é eliminado aquele líquido em excesso que estava sendo vivido por causa daquele conflito de desabamento da existência, esse conflito relacionado ao senso de abandono ou de que um filho foi me arrancado do seio ou que uma pessoa foi embora, então eu me sinto abandonada com uma sensação de que alguém me foi arrancada de mim. Então, por isso, essa associação entre órgãos. Então, falei da artrite, falei da gota, falei do seio, né? Então, esse cisto pode acontecer em outros tecidos também devido a esse acúmulo associado. Agora, ah, eu estou vivendo uma situação de falta de comida, falta de dinheiro, que pega o fígado e endoderma, junto com o desabamento da existência. Então, eu recebi uma notícia de que minha empresa faliu, eu estou em perigo de faltar dinheiro, então eu posso ter uma retenção, um acúmulo, aumento de proliferação de células no fígado com um aumento de edema no fígado, pode o fígado então pesar e eu posso ter dores na região de fígado, eu posso ter uma crise hepática, uma crise de vesícula mais intensa, quando o ducto ele entra em alteração na fase de resolução, junto com o edema ele trava o ducto, fecha o ducto da vesícula e eu tenho uma crise de vesícula mais intensa. Então isso pode então ter um processo associado de conflito, fazendo com que seja necessário uma cirurgia às pressas por causa desse ducto biliar estar então fechado, ou o ducto pancreático, por causa desse conflito associado do ducto pancreático, uma raiva indigesta, uma situação mais abominável, mais ignóbil possível, junto com essa relação do ducto e os canais coletores do rim, aumentando esse fechamento do ducto. E o fechamento do ducto, fechamento do ducto do pâncreas, ducto relacionado à vesícula, também pode ter um, uma alteração com relação ao intestino. Então, se há uma alteração relacionada ao intestino, de alguma sujeira que eu não consigo evacuar junto com o canal coletor eu posso travar o funcionamento do intestino e ter, às vezes, uma sensação de é, dificuldade em eliminar as fezes. E aí eu tenho um fechamento, um colapsamento do intestino. Claro que sempre um conflito muito mais intenso, né? Às vezes simplesmente um conflito de leve de abandono vai causar um grande transtorno. Mas existem pessoas que vivem grandes transtornos de abandono, onde eu perdi tudo, né? Eu perdi minha casa, perdi minha esposa, perdi meus filhos e eu não aceito aquilo que aconteceu que a minha esposa foi embora com outro homem, o meu esposo foi embora com outra mulher, e agora eu tô sem nada, eu tô sem minha casa que eu construí, eu que paguei essa casa, e agora eu tô sem ela, então desaba a existência, um conflito de abandono associado. Espero que tenha ficado claro todas essas informações aí de canais coletores do rim e associação, né, entre a origem emocional dos sintomas e cada um desses padrões relacionados à associação que é representante da síndrome dos canais coletores do rim, com outros órgãos e outros tecidos, pode ser todos e qualquer órgão, né? mesmo o cérebro, né? lembra que quando a gente vive um conflito é, em órgão, ao mesmo tempo tem um foco no cérebro que é ativo ao mesmo tempo. Na fase de resolução, esse foco do cérebro tem um edema, cerebral E esse edema, que é para aumentar a correção daquele tecido, com células gliais ali naquele momento da fase de resolução, fase pós-conflito, estão ali para que se renove aquelas células, para que melhore o funcionamento da região do foco do cérebro relacionado àquele órgão. Aquele edema, se tem os canais coletores do rim afetados ao mesmo tempo, o edema cerebral se torna maior. Quanto maior o edema, uma dor de cabeça mais forte... Ou quanto maior o edema pode chegar até o coma ou a morte daquela pessoa, dependendo do local onde é que está aquele edema. Então é interessante olhar esses canais coletores, porque uma resolução de um conflito de 20 anos, de 30 anos, com o canal coletor do rim ativo ao mesmo tempo, o edema se torna muito maior e um perigo à vida daquela pessoa, ela pode, tá? Pode ser. Um risco é entrar numa fase de resolução com os canais corretores ativos ao mesmo tempo, porque o edema pode desencadear uma compressão muito forte, alguns uma, uns tecidos que são extremamente importantes, ou uma quebra de sinapse. Porque se as sinapses estão ali mandando estímulo para o meu cérebro, estão próximas. Quanto maior o edema, a sinapse elas se afastam, e aí eu posso ter desmaios, eu posso ter algumas situações que podem ser incômodos para esse paciente para esse cliente que vem buscar atendimento contigo. Então, olhar sempre os canais coletores para que haja essa eliminação de líquido faz com que eu não corra alguns riscos nessa fase de resolução. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, do podcast Vá na Origens. Esse podcast vai ser liberado a partir de segunda-feira, lá em qualquer rede de podcast que você quiser assistir ouvir né, a partir de agora, então nas férias se estiver viajando pode ligar lá o podcast Vá na Origens que você vai ter todas as informações além de podcasts que a gente já promoveu e já estão ali disponíveis para você então o podcast vai ser gravado sempre no sábado às 7 horas da manhã para que você tenha conteúdo novo e eu espero que vocês me mandem aí comentários do que vocês querem para os próximos podcasts para que eu possa dar uma aula aí mais extensa com relação ao conteúdo que te agrada, o conteúdo que você deseja, para que possa colaborar com o teu conhecimento e para que você possa ajudar mais e mais pessoas no entendimento da origem emocional dos sintomas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo, próximo podcast ou em algum momento aí que a gente possa se encontrar. Tchau!